0: Willkommen zu authentisch und erfolgreich im Vertrieb mit Claudia Freimuth. Hier geht es darum, wie Sie Ihr Verkaufs- und Vertriebsteam in die wahre Größe führen. Und hier ist Ihre Expertin für authentischen Vertrieb, Claudia Freimuth.
1: Ja moin moin, lieber Danny. Die Hallo. Premiere von dem zweiten Podcast mit derselben Person. <lacht>
0: Der Erste, <lacht> der, der zweimal erste, da sein darf.
1: Der, genau, der Erste, der zweimal da sein darf, weil er ähm, so einen schönen Blumenstrauß anbietet ähm, und so vielseitig unterwegs ist und äh, so lebendig. Ähm, ja, herzlich willkommen im Mutmacher-Podcast für authentische... Dankeschön.
0: Ich fühle mich sehr geehrt überhaupt, dass ich zweimal da sein darf. Ah. <lacht> <lacht>
1: ähm, was, ich, ja, was uns verbindet, ähm, mein Gott, jetzt muss ich gerade mal in meinem Gehirn kramen ist ja letztendlich die Touristik und letztendlich auch die Leichtigkeit des Lebens und der Spaß an dem, was wir tun. Und ich glaube, ich könnte noch ein paar mehr Sachen aufzählen. Aber warum wir unter anderem hier sozusagen ein Update haben von dir, ist, weil du nämlich genau dieser touristischen Leidenschaft gefolgt bist. Du hast eine Bachelorarbeit geschrieben über ein Geschäftsmodell, was du tatsächlich umsetzt. Und ja. Ich freue mich ganz doll, dass, dass, weil das nämlich noch in den Startlöchern steht, dass äh, wir hier die Möglichkeit haben, heute darüber zu sprechen. Und ähm, ja, ich will die Zuhörer, Zuschauer gar nicht auf die Folter spannen. Was hast du da Schönes geplant?
0: Ja, kann ich gerne mal kurz zusammenfassen. Also wir bauen äh, TripHunt und das wird eine App zur gemeinsamen Planung von Outdoor-Sport-Trips, also Wandern, Radfahren, Klettern etc., ähm, wo einfach die Familie oder Freunde zusammen innerhalb der App komplett den Urlaub oder das Wochenende oder einfach den nächsten Trip, den sie zusammen machen wollen, in der App planen können, ohne dass man auf zig Webseiten suchen muss, was man eigentlich tun will, dass in WhatsApp irgendwie scheren muss und gucken muss, wer will jetzt eigentlich was machen, das irgendwie im Chat nicht mehr findet und eigentlich sehr viel Zeit damit verbringt, so eine Tour zu planen, wenn man mal weggehen möchte. Zusammen vor allen Dingen. Ähm, und das versuchen wir jetzt zu lösen oder beziehungsweise wir lösen es jetzt, ähm, dass das Problem hoffentlich aufgehoben wird. Und natürlich kommen dann noch ein paar sehr coole Funktionen dazu ähm, mit der Zeit und auch im ersten Gang schon, wo ich sehr optimistisch bin, dass wir da genau einen einen Kern treffen, den Leuten einen Mehrwert geben wird. Sehr genau. Cool.
1: Ähm, diese Bachelorarbeit hast du, wie lange ist das her, dass du das...
0: Das ist jetzt vier Jahre her. genau. Ich habe die vor vier Jahren geschrieben und seitdem lag das Projekt ja dann auch relativ lange still. Also ich hatte das damals mal ähm, anfangen wollen über die, wie heißen die, über diesen europäischen Fonds für ja, Bachelor-Exist, genau, Exist-Programm, äh, war ich mal drin und da brauchte man aber damals ja einen Professor, der das mit betreut. Das hat nicht ganz funktioniert. Insofern lag das Projekt dann erstmal still ähm, und ich habe dann Anfang des Jahres ein Team gefunden aus einem iOS-Entwickler, Backend-Entwickler, ähm, die alle beide auch Bock hatten, dieses Projekt zu bauen. Gerade der iOS-Entwickler, ähm, der hatte so eine ähnliche Idee, mal nur für Motorradfahrten, also Motorradtourenplan. Ähm, und dann passte das irgendwie ganz gut, halbwegs thematisch da rein. <lacht> ähm, ja, und seitdem bauen wir das seit Januar oder Februar. Und gelauncht wird es jetzt im Oktober, die erste Version. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die ankommen wird, weil das Feedback bisher immer von den Leuten sehr, sehr positiv war, als sie erfahren haben, was diese App eigentlich so machen soll.
1: Cool. Ähm, was waren denn die größten Herausforderungen auf dem Weg?
0: Erstmal das Team finden. Also ich glaube, das ist das, das wirklich das A und O. Ich habe es so lange probiert, ein vernünftiges Team zu finden, was wirklich Bock hat auf die Idee und das auch dahinter steht, die ganze Zeit dabei zu sein, um das zu bauen. Ähm, Erstmal also jetzt,
1: das. Zeitinvest wahrscheinlich jeder, oder ist das ja erstmal Eigeninitiative, weil das ja einfach noch, nicht, noch kein Geld abwirft, ne?
0: Ja, es wirft also aktuell wirft ja gar kein, gar kein Geld ab. Wir bootstöpfen das komplett. Ähm, ist alles selbst finanziert, was da passiert die ganze Zeit. Ähm, wir haben technische Herausforderungen natürlich, also überhaupt an die Datenschnittstellen ranzukommen ist teilweise Zeit aufreiben, weil es dann einfach lange dauert, bis man die Zugänge bekommt oder sie sind halt noch nicht da. Teilweise warten wir auch noch. Oder die Dokumentationen sind einfach <lacht> nicht gut von den Schnittstellen. Das heißt, man versucht erstmal mal rauszufinden, wie die genau funktioniert. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Das Tolle ist aber, dass die beiden Entwickler, die jetzt dabei sind, alles umsetzen können, was wir machen wollen. Das ist meistens, wenn wir uns unterhalten, so, hey, können wir die Funktion noch reinmachen oder sollen wir die anders bauen oder machen wir die noch ein bisschen besser? Dann ist es nie so, oh nee, das geht nicht, sondern eher, gib mir Zeit und ich baue es.
1: Cool. Das also ist also eine schöne das, Haltungssache, ne? Also.
0: Wirklich, ja. Also ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz cooles Team jetzt, um das hinzukriegen. Und parallel wird ja schon quasi ein bisschen Marketing betrieben. Also wir haben noch eine, eine Schreiberin dabei, die schreibt die Blogbeiträge wir haben jemanden dabei, der macht Social Media für uns und das wird alles koordiniert und alles jetzt quasi gebootstrapped, dass das dann live gehen kann im Oktober. Und aktuell für iOS erstmal, Android müssen wir dann später machen, brauchen wir noch einen Android-Entwickler oder als Web-Variante dann, dass wir da auch dann für die, die jetzt kein iOS-Gerät haben, natürlich auch zur Verfügung stehen. Aber das kommt dann nach und nach.
1: Und das ist dann für Dachregionen?
0: Genau, das ist erstmal für die Dachregion. Prinzipiell ginge natürlich alles Mögliche. Die ist auch schon äh, Multilanguage, die App, also kann auch Deutsch-Englisch verwendet werden. Ähm, aber erstmal ist tatsächlich Dachregion. Vor allen Dingen Deutschland, aber auch Österreich, Schweiz, da haben wir auch schon Schnittstellen für, wo wir dann an die entsprechenden Daten ankommen.
1: Und die Schnittstellen, die, da musst du entsprechend immer die Region mit der Region im Austausch sein, oder wie darf ich mir das vorstellen?
0: Genau, also in Deutschland gibt es ja jetzt dieses Open Data Germany äh, Konsortium, sage ich mal, wo eigentlich alle Daten aus den Bundesländern zusammengeführt werden sollen, semantisch, die werden wir anzapfen, da warten wir gerade noch. Ähm, Alternativ haben wir aber schon von einzelnen Bundesländern schon die Schnittstellen, wo wir schon uns andocken können und da die ganzen Informationen rausziehen, die wir brauchen. Ähm, das funktioniert schon ganz gut und also was Ähnliches gibt es auch für die Schweiz, da haben wir auch die Schnittstelle für und auch für Österreich. Ähm, da sind wir, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Wir hoffen natürlich, dass die Germany-Schnittstelle schnell da ist, <lacht> damit wir auch alle Bundesländer direkt abdecken können. Ähm, ja, mal gucken, ob das so klappt.
1: Und was ist jetzt der Unterschied? Weil du könntest ja theoretisch, wie du gerade eben richtig gesagt hast, auch direkt auf die Bundesländer zu gehen. Ähm... Wo ist der Unterschied zwischen jetzt, ich gehe jetzt, ähm, Gott, wie viele Bundesländer haben wir? 16. <lacht> 16 Schnitt. Mit Male 17. <lacht> 16 plus äh, oder, oder ich habe halt dann diese Open Data Geschichte.
0: Genau, also Open Data, da hätten wir nur eine Schnittstelle, die wir einmal quasi anfragen müssen, rein technisch an die Schnittstelle. Bei der anderen haben wir 16 und da müssen wir selber gucken, wie matchen die miteinander von den Daten, äh, von der Datenaufbereitung? Sind die alle gleichgeschaltet oder sind da Sachen anders? Und wir haben halt immer 16 Aufrufe, theoretisch, beziehungsweise müssten wir einen Layer dazwischen bauen, der dann quasi sich um die Ausrufe, Aufrufe kümmert und wir trotzdem nur einen an unseren Server quasi stellen. Okay. ist ein bisschen mehr Aufwand, technisch, aber eine Schnittstelle wäre natürlich super. Okay, also so das ist
1: im Grunde also wäre es halt Luxus, wenn du die eine hast, aber du könntest theoretisch auch 16 Mal, hat dann bloß äh, andere technische Wenn's alle Kosten. Wenn es
0: alle kostenlos zur Verfügung ist, manche sind ja tatsächlich, äh, musst du ja bezahlen extra dafür. Brandenburg zum Beispiel lässt sich bezahlen dafür, auch wenn die ja langfristig auch in Open Data Germany reinfließen. Mhm. <lacht> Aktuell müsstest du dafür bezahlen. Ähm, Schleswig-Holstein habe ich noch gar nichts dazu gefunden, wo die die Schnittstelle haben ähm, aktuell decken wir NRW, Niedersachsen, Baden-Württemberg und Bayern ab und wahrscheinlich Thüringen, da muss ich mich jetzt noch darum kümmern, dass wir da rankommen, die haben ja auch ihre Schnittstelle, sind sehr gut aufbereitet dafür genau, und dann Was hoffe ich aber, auch? dass wir die anderen kriegen. Hamburg habe ich auch noch nichts okay da muss ich noch schauen, ob die eine Schnittstelle haben, die sie bereitstellen können. Theoretisch müssten sie ja alle gerade in Vorbereitung sein, um diese Open Data zu füttern. Mal gucken,
1: mhm. ob
0: das so gut klappt. Aber wie gesagt, die Dokumentation zum Teil ist halt wirklich sehr schwierig, ähm, dass da Informationen gar nicht klar sind, wo man die jetzt herkriegt ähm, aus der Schnittstelle, weil nichts dokumentiert ist und dann mhm. probiert man halt rum, um zu gucken, wie komme ich jetzt an diese Informationen ran?
1: Ja. Und wenn wir nochmal auf das Produkt selber eingehen, das heißt also, du sagst, Wandern und äh, Fahrradfahren, Routen leicht auszuarbeiten. Und vielleicht gehst du da nochmal ein bisschen mehr rein, was sozusagen das, das Schöne für den User ist. Ähm.
0: Genau, also in erster Linie, ich habe ja damals eine sehr große Research dazu gemacht. Und die meisten sind ja wirklich zusammen unterwegs, also es ist ja eigentlich eher eine, eine Familien- oder Freundesaktivität und das lässt sich halt sehr schwer planen mit den aktuellen Apps, die es so gibt oder auch überhaupt über WhatsApp und so weiter und diesen Faktor mit, wie ich plane gemeinsam, der ist von Anfang an halt da drin, ist auch alles super visuell aufgebaut, sehr bildlastig auch, also für Menschen, die visuelle Menschen sind, um sich auch inspirieren zu lassen, vor allen Dingen, bevor ich weiß, wo ich hin will, ist das super ähm, weil ich einfach nur große Bilder habe und nicht irgendwie kleine Sachen oder irgendwelche Karten, wo ich dann selber gucken muss, inspiriert mich das jetzt oder nicht. Ähm, ist komplett visuell aufgebaut, langfristig kommen da auch Videos dann rein, ähm, dass ich auch von den Routen dann die Videos bekomme und sehe, ah cool, sieht da ja ganz schön aus. Ähm, und diese gemeinsame Planung beinhaltet nicht nur die Routen, also ich, keine Ahnung, ich will jetzt zum Beispiel nächste Woche in, im Hochschwarzwald gehe ich jetzt wandern, so, Die Route wird dann aussortiert nach, war ich schon mal da, war einer der eingeladenen Freunde schon mal da, wenn ja, wird sie eher weniger vorgeschlagen, also du kriegst dann halt Routenvorschläge zu dem Zeitpunkt, wo du dahin möchtest und ist die Route zu dem Zeitpunkt, wo du dahin willst, schon häufig geplant von anderen Nutzern, natürlich nur die, die in TripHunt drin sind, alle anderen können wir ja nicht rauslesen. Ähm, falls ja, wird die auch weniger angezeigt, einfach damit wir nicht dieses Overtourism wieder haben oder so überlaufende Spots mhm. haben. Das heißt, wir machen eigentlich im Hintergrund schon so ein bisschen ja, Besucherlenkung, indem wir die nicht überlaufen lassen, die Routen. Ähm, genau, und das wird dann nochmal nach Wetter sortiert. Also wie ist das Wetter dann vor Ort? Und dann sehe ich zu den Routen auch die Packlisten. Also was nimmt jeder mit? Mhm. Was kann ich an Ausrüstung mitnehmen? Also es wird mir auch dann vorgeschlagen, welche Ausrüstung ich mitnehmen sollte zu dem Wetter, zu der Ausrüstung, die ich schon habe, zu dem Weg. Also ist der irgendwie asphaltiert oder ist ja irgendwie mit Steinen ausgelegt die ganze Zeit? Also brauche ich vielleicht bessere Wanderschuhe und so weiter? Es wird einem auch quasi vorgeschlagen, was man einpacken sollte. Kann man auch direkt über die App dann sich irgendwo extern kaufen. Ähm, also ich kriege quasi Routen und Ausrüstungsvorschläge passend zu dem Skill-Level, was ich habe, zu der Route, zu dem Wetter und zu dem Tag, wann ich heißt, dahin möchte. ich
1: würde, wenn ich mich dann einlogge, würde ich erstmal sozusagen ein eigenes Profil abgeben, wie genau. ich mich dann einsetze. Also, ne?
0: Genau, du gibst dann quasi beim Onboarding an, was ist so dein Skill-Level? Bist du Anfänger, fortgeschritten oder quasi Profi-Wanderer oder was auch immer? Ähm, gibst dann auch an, was möchtest du oder was ist dein Lieblingssport oder dann Radfahren, Klettern und so weiter. Kannst du auch auswählen. Und daraufhin werden dann schon die ersten Routenvorschläge für dich angezeigt im Feed. Und das kannst du natürlich dann auch filtern nach Umkreis oder nochmal eine andere Sportart oder ist die familienfreundlich oder was auch immer. Ähm, das kann man dann alles filtern und dann werden entsprechend die Routen angezeigt. Dann kann man einen neuen Trip hinzufügen bzw. erstellen, Leute einladen. Und dann quasi zusammen mit der Familie oder den Freunden in der App komplett die Planung machen. Auch Tagesplanung. Wenn ich jetzt über ein Wochenende weg bin, kann man auch dann in der App planen. Am Samstag mache ich die Tour, am Sonntag mache ich die Tour. Und dann je sieht jeder, was passiert eigentlich wann. Man kann auch zusammen abstimmen darüber, welche Route man machen möchte. Genau.
1: das ist ja dann, ich, ich habe gerade so ein Bild vor Augen. Was ist denn, wenn der große Papa mitgeht und dann aber der 25-jährige Enkel irgendwie auch ordentlich stramm gehen möchte. Das heißt, da gibt es ja dann auch Welten, die klaffen wahrscheinlich. Wie, wie handelt man das dann?
0: Genau, also wir gucken ja nach dem Skill-Level tatsächlich, also wie gut passt das und wer ist noch dabei, also in dem Trip. Und je nachdem, wie die Level sind, in dem Trip insgesamt werden entsprechend diese Routen vorgeschlagen. Also wenn jetzt ja so ein eher mittelstarke Strecken läuft und der Vater eher leichte Strecken, dann werden halt auch eher leichtere angezeigt erstmal, damit jeder zufrieden ist auf der Tour. Ähm, da kommt dann später noch ein kleiner, äh, ein kleines weiteres Gimmick dazu als, als Messlatte, die wir da einfügen, ähm, die Intensität von der Route, ähm, dass wir nicht mehr nur noch schwierig, mittel und leicht gehen, sondern auch, wie intensiv ist das für den jeweiligen Nutzer, also wie ist der Puls auf der Route und danach wird dann entsprechend auch die einzelne Route einsortiert und dann sieht man auch, okay, ist die eigentlich leichte Route vielleicht zu anstrengend für jemanden oder ist sie zu leicht für jemanden und dann kriegt er auch Empfehlungen für vielleicht Routen, die dann eher zu dir passen, also wenn das auch die mittelschwere Strecke trotzdem in der Intensität zu deinem Level passt, da kannst du dir ja trotzdem laufen und musst nicht die leichte Route laufen.
1: Ja.
0: Ähm, aber du überanstrengst dich nicht und bist auch nicht unbedingt unterfordert. Beim Endeffekt wollen wir ein tolles Erlebnis schaffen für jeden und jeder soll ja Spaß haben bei dem, wo er dann unterwegs ist, bei dem Ort. Ähm, insofern wollen wir auch die Leute ja nicht überlasten mit Routen und in irgendwelche Strecken anzeigen, die einfach nicht passen.
1: Das finde ich nochmal einen spannenden Aspekt, weil... Ich weiß auch von Veranstaltern, die selber in Richtung Wandern ähm, gehen, dass, äh, dass es immer so eine kleine Herausforderung ist, halt auch den richtigen Level zu erwischen, ne? weil das ist immer ja Selbstbild, Fremdbild. Ähm, mhm. äh, da sich unterscheidet gerne mal. Insofern finde ich diese Variante auch nochmal sehr spannend, die ja wahrscheinlich äh, KI basiert. Und dann aber auch, da musst du ja dann die Uhr haben, ne? also diese sogenannte, ich nenne genau, die Uhr. Genau,
0: das läuft dann über die, über die Watch, genau. Mhm. Ähm, also bei Apple ist ja über die Apple Watch dann tatsächlich. Eventuell kriegen wir auch noch andere Daten ran von, von den garmin uhren und so weiter. Ähm, und darüber zählen wir dann bestimmte Werte raus, aus der wir dann die Intensität berechnen für die bestimmte Route. Und dieser Wert wird dann quasi für alle hinterlegt, damit dann jeder weiß, okay, diese Person hatte diese Intensität, Es wird dann ja nach Alter sortiert und auch männlich, weiblich, divers, etc., ähm, damit man ungefähr abschätzen kann, passt die Route zu mir als Person mit ähnlichen Daten, ähm, ob ich die auch laufen kann in der Intensität.
1: Ja, spannend. Vor allen Dingen, was so cool ist, dass ihr so wirklich auch breit in die, wirklich und tief in diese Bedürfnisse geht, ne? Ähm, ja. weil das ist ja eigentlich das, wo es auch zukünftig hingeht, dass du halt letztendlich durch Digitalisierung oder durch Technik einfach ähm, noch tiefer absteigen kannst ähm, und Bedürfnisse und Wünsche, worum es ja letztendlich sich alles dreht, ähm, erfassen kannst, finde ich eine coole coole Sache. Und das Schwede, da sitzen ja einige schlaue Köpfe zusammen.
0: Das stimmt, ja. Weil
1: <lacht> du musst da ja auch richtig äh, Gehirnschmalz reinsetzen. So, wenn nicht links rum, dann rechts rum. Äh, warum nicht oben, dann unten und dann nochmal ja.
0: einen
1: doppelten Rittberger und ähm, ja, muss halt viele das Spannende ist, manuell.
0: Ja, das, das, das Spannende ist ja vor allen Dingen dadurch, dass die Daten ja alle da sind. Man muss sie ja nur verknüpfen neu.
1: Mhm.
0: Ähm, und mit jedem Datenpunkt, den man bekommt, fallen einem wieder tausend neue Ideen ein. Was kann ich damit tun? Wie kann ich das Erlebnis noch besser machen für den Nutzer im Endeffekt mit diesem Datenpunkt, ohne dass das jetzt eine mega ist, weil es sind ja alles anonymisierte Informationen, das ist ja nichts, wo ich jetzt weiß, ah, das ist ex exakt Claudia, ähm, das wissen wir ja nicht, aber die Informationen, die aus den Destinationen kommen, die ähm, vielleicht von den Skipisten kommen, von Hotels, was auch immer, diese ganzen Daten kann man ja alles zusammenfassen und daraus ein Erlebnis schaffen, was ich einfach instant planen kann. Und gerade diese Zeitersparnis, ich meine, ich will ja eigentlich raus in die Natur, ich will irgendwas erleben und nicht erstmal einen ganzen Abend oder zwei Abende oder eine ganze Woche oder länger erstmal planen mit verschiedenen Leuten, wo gehen wir jetzt eigentlich hin nächste Woche? Und wie ist das Wetter nächste Woche? Passt das noch? Wer nimmt denn eigentlich was mit? Welche Route laufen wir jetzt überhaupt? Dieses ganze ewige Plan ähm, wird dann einfach komprimiert.
1: Ja, schön. Schöne Schönes Beispiel für, wie Technik uns Humans unterstützen kann, schneller zum Ziel zu kommen, ne?
0: Ja, also es gibt da natürlich noch ein bisschen Gamification drin, damit man ein bisschen Spaß drin hat, um auch die Leute ein bisschen bei Laune zu halten. Und dann kommen halt später noch die Aktivitäten dazu, dass ich die buchen kann. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie im Schwarzwald Kanu fahren möchte, wollen wir ja auch, dass der direkt die Karnotur buchen kann, weil aktuell ist es ja meistens so, ich muss erstmal mal irgendwo anrufen oder auf irgendeiner crappy Webseite gucken, wo sind die Kontaktinformationen von diesem Anbieter und ich kann es nicht direkt buchen oder ich muss vor Ort wieder Bar zahlen oder was auch immer. Und das wollen wir dann eigentlich auch in die App integrieren, dass ich da direkt buchen kann, sofern natürlich der Anbieter dort sich einträgt. Ja. Dann geht das natürlich.
1: mega. Ähm, Jetzt sind wir ja gleich eingestiegen in das Produkt, was dich mal, was so einer deiner Leidenschaften ist, aber es gibt ja glaube ich noch ein paar mehr, weil das ist ja tatsächlich erstmal so im Aufbauphase, was machst du denn eigentlich in deinem Real Life?
0: In meinem Real Life, wenn ich nicht in meiner
1: Comic-Schöne-Welt bin. Genau. <lacht> genau, das sind auch mal die Dinge, die du postest neuerdings, ne, wenn du irgendwelche neuen Entdeckungen machst. Ja. Und die habe ich neulich auch gesehen über LinkedIn.
0: Ja, wir nutzen tatsächlich auch, du hast ja wahrscheinlich die Bilder gesehen auf LinkedIn, mm. die über die AI generiert werden. Diese werden auch verwendet in der App tatsächlich. Also wir haben jetzt die AI dazu benutzt, für den ganzen Gamification-Faktor, dort entsprechend Dinge bereitzustellen. Ähm, das heißt, wir nutzen
1: Und vielleicht nochmal kurz für auch, die Zu Zuhörer, Zuschauer, oh ja. ähm, nochmal kurz erklärt, was, was, was sind das da für Bilder? Also ich, was ich wahrgenommen habe, ist ja so, so spacey... Spacey, ja, Spacey-Bilder, besser kann ich gar nicht erklären, ähm, aber... Äh, da Im ist Grunde, da
0: genau, ich, ich kann es mal kurz erklären, also es gibt äh, mittlerweile okay. Tools äh, von OpenAI oder auch MidJourney heißen die, oder Stable D Diffusion, das sind so die drei Tools, wo man einfach einen Text eingibt und er generiert ein Bild in dem Stil, wie ich es gerne hätte. Also ich kann ein realistisches Foto erstellen lassen oder eine Zeichnung oder eine Illustration oder ein 3D-Rendering und er macht einfach das, was ich reinschreibe, auch dann in der Lichtstimmung, in, der, in dem Style den ich gerne hätte. Es gibt so ein sehr langes Tool für, für diese ganzen Text-Snippets, die man eingeben muss, damit man halt den Style rauskriegt. Aber im Grunde könnte ich jetzt eingeben, Mountainbiker in den Bergen neben einem Wasserfall zum Beispiel. Und dann erzeugt er mir einfach verschiedene Vorschläge dazu als Bild in dem Stil, den ich gerne hätte. Und dann sehe ich dann Mountainbiker in den Bergen neben einem Wasserfall. Von mir aus noch am Sonnenuntergang, wenn ich Sonnenuntergang dazu schreibe. Und das könnte ja. ich
1: auch als, ähm, ich sag mal, Non-Technologe? Also das Sinne
0: kann von, jeder, ja. Ah, okay. ist das ist ja wirklich einfach nur eine Texteingabe. Sobald, Solange man Englisch kann und das eingeben kann, <lacht> geht das. Und dann kann ich jedes Bild generieren, das ich gerne hätte. Jede Szene, die ich mir vorstelle, die ich irgendwie Wahnsinn. brauche, generiere ich mir da. Teilweise kann man kann auch eingeben, welche Kameralinse verwendet werden soll, ob das eine Makroaufnahme ist oder nicht. Ähm, und da kann man, also alleine diese ganze Stockfotografie braucht man eigentlich dann kaum noch weil kann ich mir generieren in dem, wie ich es möchte, in dem Winkel. Und das Tool haben wir jetzt halt auch verwendet für die App, um da bestimmte Sachen zu generieren, die wir brauchen. Und das funktioniert echt gut. Also ich bin wirklich, wirklich begeistert, dass das so gut klappt schon. Eigentlich <lacht> verrückt, was Computer heutzutage erstellen können, aber es ist halt einfach generierte Kunst.
1: Ja, ah, ja das ist auch ein schönes Wort, genau, generierte Kunst.
0: Ja, gefallen. damit spart man sich natürlich, wenn man es jetzt rein businesstechnisch betrachtet. Man braucht keinen Illustrator für irgendwelche Grafiken. Man braucht keine Stockfotos einkaufen, wenn die dann die generierten natürlich passen. Und keine Suche? Ähm, man hat keine Suche. Ich gebe einfach das ein, was ich brauche und es kommt. So, es wird generiert.
1: Mhm.
0: Ähm, und spart dann natürlich auch ein bisschen Marketingkosten wieder. Und wir müssen ja bootstrappen, also
1: <lacht> <lacht>
0: gucken wir, wo wir es uns generieren können alles.
1: Ja, sehr geil. Ähm, genau und back to real life, also das heißt, das ist sozusagen deine Passion und das wird natürlich auch ein Geschäftsmodell, wie man schon hört. Mhm. Ähm, aber letztendlich kommst du ja aus dem UX Design. Genau. Ähm, das heißt, du erstellst auch Websites ähm, für auch internationale Unternehmen. Vielleicht sagst du nochmal in deinen Worten, ähm, was du genau? Also
0: ich machst. bin hauptsächlich, ich sag mal, ein digitaler Produktdesigner, also UX/UI Design. Mehr oder weniger kombiniert. Man, man schwankt da ja immer zwischen, oh, ich mache ich baue dir dein Businessmodell, weil ich komme ja aus der Nutzerperspektive und ich weiß, was der Nutzer braucht, und dann guckt man mal, wie man da bezahlt für. Ähm, dann baue ich das ganze Konzept von, de von dem Produkt. Meistens sind es halt Apps, also tatsächlich weniger Websites, eigentlich fast nur Apps, die ich baue. Ähm, oder halt Web-Apps dann. Ähm, und dann baut man das Konzept, das Design, UX Research, also guckt, was will der Nutzer eigentlich genau? Welches Problem löst man für den? Was hat er für Probleme? Ähm, welches Ziel verfolgt man mit dem Produkt? Und löst man das überhaupt? Vor allen Dingen natürlich dann auch business-seitig betrachtet. Löse ich das Problem vom Nutzer in einem gewissen Budget, wo er bereit ist, dafür zu zahlen, dass gelöst wird? Das ist ja eigentlich immer der Kernpunkt und dann kommt die, im Grunde die ganze das User-Interface von der App, also wie sieht die App aus, wie verhält die sich, wie ist der Flow in der App für den Nutzer, diese ganzen Sachen mal ganz grob zusammengefasst, mache ich, will ich es da nicht so weit ausschweifen, und hauptsächlich eigentlich für, für Fintech und Traveltech und Smart Home mittlerweile, mhm. genau, und das für internationale Firmen.
1: Ja, du hast ja auch, also du bist ja auch ein, ähm, ja nicht nur ähm, Reiseliebhaber, sondern ähm, liebst ja selber auch das Reisen. Ähm, du bist ja hier auch in der Besonderheit, dass wir als äh, mit deiner Arbeit, du im Grunde von überall aus der Welt genau. arbeiten kannst. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, so eine kleine Wohnmobilreise gemacht. Äh, letztendlich bist du jetzt gerade auf Zypern und bist da halt auch ausgewandert. Ähm, genau. Und ja, und, und liebst letztendlich, das ich und kommst hast, glaube ich, auch in Amerika bereits gearbeitet, ne, für auch Internet. In
0: Kanada genau. Kanada, genau. In Kanada habe ich mit, mit Apple zusammengearbeitet und auch mit Google. Um, und jetzt bin ich nicht mehr in Kanada, sondern in <lacht> 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 Aber ich hatte auch dieses Jahr eine Wohnmobiltour, die war auch gut.
1: Ja, sehr cool. Das
0: hat Spaß gemacht. Ja, also letztes Jahr waren wir viel in, in Schweden und Norwegen. Und dieses Jahr war es dann so, eigentlich eine Tour nur nach Kroatien geplant. Mhm. Dann sind wir auf dem Weg nach Kroatien so ein bisschen hängen geblieben in Slowenien, weil Slowenien dann irgendwie doch ganz schön war und man da ja viel wandern kann und Radfahren kann und eigentlich super Landschaft hat. Und dann waren wir in Slowenien ein bisschen länger und dann Kroatien weiter runter. Und dann war mir Kroatien aber südlich auch ein bisschen zu ähnlich zu Zypern, so äh, Steinstrände und irgendwie sah das eigentlich relativ gleich aus. Und dann dachte ich so, eigentlich würde ich gerne zum Sandstrand. Und dann habe ich an einem Freitagabend entschieden, hey, lass mal morgen früh nach Frankreich fahren, so von Südkroatien. Und dann sind wir am, am Samstagmorgen los, dann wieder über Slowenien nach zum Gardasee hoch, haben dann da übernachtet. Sind dann am nächsten Morgen nach Pisa runtergefahren, weil wir schon immer mal dachten, okay, können wir Pisa mal angucken, war ich noch nicht. Hat man es wenigstens mal gesehen. Und von Pisa dann weiter nachts um eins nach Monaco reingefahren, um da dann mit dem Wohnmobil ganz deal echt durch Monaco zu fahren, <lacht> ähm, zwischen den Lamborghinis, die da rumgefahren sind. Und dann quasi nach Frankreich weiter. Und dann waren wir noch an der Atlantikküste in Frankreich zwei Wochen oder so. Und noch in Mittelfrankreich eine Woche ungefähr. Ich habe irgendwann die Zeit vergessen. Man, man ist ja dann einfach da und dann, ja, noch eine Nacht, noch eine Nacht und man <lacht> ist dann einfach da. Ähm, ja, und es funktioniert da ja ganz gut, wenn man unterwegs arbeiten kann. Frankreich hat übrigens super Tarife, auch Kroatien, um unterwegs zu arbeiten. Also alle, die so ein bisschen digital arbeiten wollen. Man kann sehr gut mit LTE oder 5G in Frankreich äh, sehr gut arbeiten. Kroatien gibt es Unlimited von der Telekom für 11 Euro pro Woche. In Frankreich kriegt man 200, nee, was waren das? Doch 200 Gigabyte für 30 Euro im Monat.
1: Mhm.
0: Ist ja mega. Also ja, kann man problemlos mitarbeiten. Ja, Problem mit arbeiten. ja das ist wirklich. Das ist wirklich. Also, Himmel, das war echt großartig.
1: Und ich gucke schon die ganze Zeit immer auf deinen Stuhl da. Was ist denn das? Ist das ein Rennstuhl oder was ist das? das?
0: Nee, leider nicht. Eigentlich ist das ein. Ja, so, so ich schätze mal, das ist eigentlich so ein Gamer-Stuhl, aber ich habe den hauptsächlich ah. gekauft, weil der sehr gut Rückenpolsterung hat, also er ah. hat sehr gute Abfederung unten im Lendenwirbelbereich und auch generell die Sitzfläche ist sehr angenehm zum Sitzen und ich kriege keine Rückenschmerzen auf den. Ah. Und der ist aber auch sehr schwer, der wiegt, glaube ich, über 100 Kilo, der Stuhl.
1: Oh Gott.
0: Ähm, also ein Das Gamer ist nicht so, nicht so leicht, das Ding, aber der ist äh, sehr angenehm. Ja, also den habe cool. ich auch vermisst unterwegs.
1: Ah. <lacht> Ja, gewisse paar Präferenzen muss man ja haben oder ein paar äh, paar Dinge, die ähm, ich sag mal, an die man hängt. Sag mal, und weil wir im Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb sind, ähm, frage ich meine Gäste ja immer sozusagen, was ist denn so dein schöner Vertriebshack, den du teilen möchtest? Ähm, und jemand, der eigentlich UX-Designer ist. Jetzt bin ich mal gespannt, was du teilst. Ja. Du hast ja, du liebst ja eher nach dem Pull-Prinzip. Ähm, äh, insofern äh, teil doch mal deine Gedanken dazu.
0: Ich, ich würde es mal, glaube ich, auch runterbrechen auf bauen gutes Netzwerk auf. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man ein gutes Netzwerk hat, kommen die Projekte von allein. Also ich habe mich noch nie darum gekümmert, dass ich irgendwie ein Projekt haben musste. Die kommen immer alle zugeflogen und jetzt ja sogar noch viel schlimmer. Also nicht viel schlimmer, aber viel mehr, <lacht> <lacht> seitdem Corona war und alle jetzt digital sein wollen und irgendwie digitale Anwendungen bauen müssen. Ähm, explodiert das ja komplett an dem Markt. Insofern ist man da, glaube ich, auf der ganz angenehmen Seite, dass es das irgendwie von alleine irgendwie alles passiert. Äh, auch wenn man manchmal denkt, auch oh, ein bisschen Pause wäre auch ganz cool. Aber immer wenn dann so Projekte auslaufen, kommt irgendwie schon das nächste und dann, okay, machen wir halt. <lacht> <lacht> ähm, insofern kann ich da eigentlich nur sagen, Netzwerk ist A und O. Also das meiste kommt alles von Leuten, die man kennt oder jemand kennt jemanden, der jemanden kennt, der irgendwie braucht. Ähm, jetzt Marketing schalten, direkt habe ich tatsächlich noch, ich habe noch nie irgendeine Online-Anzeige gestellt. Ich glaube auch, es gucken nicht sonderlich viele auf die Webseite. Ähm, das kommt irgendwie immer über LinkedIn oder irgendwie per Mail oder irgendwelche slack Channel. Ich bin in verschiedenen Slack-Gruppen drin. Ähm, auch eine Designer-Gruppe gibt es in Deutschland, wo alle mhm. so Main-Designer, sage ich mal, mit drin sind, wo wir auch gegenseitig die Projekte uns und her schieben ähm, Das
1: ist ja auch sehr, ähm, sehr smart.
0: Ja, also dadurch, dass halt viele ja immer ausgebucht sind, ist dann so, hey, ich habe eine Anfrage reingekriegt, wer hat Zeit? Und dann schiebt man sich im Prinzip die die ganze Zeit hin und her. Ähm, das funktioniert ganz gut. Also vielleicht dann eher in sowas reingehen, als jetzt eine riesen marketing zu schlagen oder irgendwie Cold Calls braucht man überhaupt nicht. Also ist mhm. zumindest in dem Bereich unnötig. Für Strippern sieht es dann jetzt anders aus. <lacht> da müssen wir ein bisschen <lacht> aktiver werden. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute geflogen kommen. Ähm, das ist jetzt spannend, da machen wir schon so Instagram-Marketing und Blogbeiträge und so weiter, schreiben wir schon auch so, dass die Inhalte Mehrwert bieten. Es ist jetzt nicht nur, dass wir einfach nur ein Bild posten und das war's, ähm, schon, schon mit Mehrwert, weil ich immer meinte so, hey, man kann das ja irgendwie noch ein bisschen besser nutzen, auch so gerade Instagram. Ähm, da war es ja auch der Punkt, hey, cool, das sieht ja toll aus, wo du warst, aber wo ist das? Wie komme ich da hin? So, und genau das machen wir jetzt quasi auf dem Chippern-Kanal, dass wir auch Bilder posten dazu auch dann die Route, wie komme ich da hin, wo ist das genau. Ähm, einfach schon so ein bisschen Mehrwert mitzugeben. Auf Instagram alleine, in dem Blogpost dann natürlich noch mehr, auch mit äh, Ausrüstungsvorschlägen, damit das schon so ähnlich an die App kommt. Aber wir werden es noch ein bisschen hacken dann. Ähm, wir importieren ja die ganzen Routen dann aus den Schnittstellen und dahinter liegen ja auch die ganzen Destinationen und die ganzen... Organisationen, die die Routen irgendwann mal da eingepflegt haben, die kennen ja Triphand jetzt auch noch nicht, vielleicht nach diesem Podcast. <lacht> <lacht> ähm, und die werden aber auch alle dann kontaktiert, dadurch, dass ja die Kontaktdaten hinterlegt sind, äh, werden wir da dann auch Mails rausschicken. Wir werden auch die Profile schon anlegen, also jetzt muss keine Destination selbst noch ein Profil anlegen. Die haben alle eigentlich schon ein Profil in auch mit Bild und alles. Die müssen es nur claimen quasi, dass sie sagen, hey, wir sind die, wir nehmen das Profil gerne und dann haben die auch schon die Routen hinterlegt, die sie alle schon irgendwo eingepflegt haben. Sie müssen eigentlich sich um nichts kümmern. Sie ja. sind halt da und kriegen dann die Informationen natürlich. Ja. Ähm, also das bereiten wir alles schon vor, damit es so einfach wie möglich wird, dass die Destination reinkommen. Und für die Nutzer, um die Nutzer quasi reinzukriegen, wir haben ja das Modell für Freunde, Familie, also selten, dass ich hier ja alleine was plane. Und durch den Invite von anderen Nutzern, den ich ja automatisch bei der Planung mache, generieren wir ja automatisch mehr Nutzer. Das heißt, dieses ganze Invite-System und ähm, automatische Profilanlegung für Destinationen wird vermutlich schon dazu beitragen, dass wir relativ schnell wachsen werden. Mhm. Ähm bin ich mal überzeugt von. Ansonsten wird natürlich voll ads geschaltet. <lacht> <lacht> ja, aber du Wobei, bist ja auch, du
1: hast ja schon eine gute Voraussetzung mal mit deinen, wie viel Tausenden von Followern über Instagram? Da hast du Ja, ja
0: 20, 20 sind es, glaube ich, 20 ein paar zerquetsche.
1: Genau, durch deine ja. Reiseaktivitäten und so weiter hast du da ja auch schon einiges irgendwie an Follower mitnehmen können. Ne? Das ist ja dann Die auch fütter ich Follower
0: auch immer hin und wieder. Ich ja. muss ja sagen, ich bin eigentlich ein sehr schlechter Marketingmensch. Ich kann das überhaupt nicht, weil ich immer der Meinung bin, wenn das Produkt gut ist, dann kommen die Leute von alleine. Ja. So. Das wird sich irgendwann rumsprechen. Und wenn es Zeit braucht, also wir bauen es ja quasi alles parallel nebenbei. Insofern sind wir jetzt nicht hundertprozentig davon abhängig, dass es das jetzt, dass mein Leben daran hängt und ich davon finanziell quasi in drei Monaten pleite bin. Sondern wir können das ganz entspannt bauen und eigentlich nur noch besser machen und noch besser machen, damit die Nutzer von alleine irgendwann merken, hey, es ist eine geile App. Und dann spricht sich das ja von alleine rum. Das wäre natürlich das Idealziel. Mhm. Ähm, aber natürlich passiert dann noch ein bisschen Werbung parallel. Ich baue jetzt gerade einen neuen Produkttrailer zusammen, wo man dann auch mehr Lust bekommt. Wir haben ja schon einen Trailer von, von damals, den ersten, den ich gemacht habe. Da war ja schon so die Resonanz immer so, boah, voll gut, habe ich jetzt mega Bock rauszugehen.
1: Mhm. <lacht>
0: jetzt brauche ich quasi eine zweite Version, der noch nochmal ein bisschen besser wird. Und der wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen mehr für die Ads verwendet, ähm, damit die Leute einfach Bock kriegen auf rausgehen, in die Natur, unser Leben, mit anderen zusammen.
1: Ja, cool. Ja, Mensch, ich bin total gespannt. Ähm, vor allem auch. Oktober steht ja schon vor der Tür. <lacht> genau. Ähm, ich bin aber auch sehr... Guten Mutes und äh, von, wie wir uns auch kennengelernt haben und mit dem, mit der Leidenschaft und der Zeit, die du da auch nimmst, ähm, dafür auch, wie du gesagt hast, so die richtigen Leute zu finden, das ist ja wirklich das A und O. Äh, Freue ich mich total, dass du da das wieder revitalisieren konntest und jetzt auf den Weg bringst. Insofern ähm, wünsche ich, ich.
0: auch. Das ist mein Baby. <lacht> ja, genau. <lacht> Vier Jahre hat geschlummert.
1: <lacht> dass das Baby ähm, gesund ähm, und äh, gesund ist und gesund wächst ähm, und ähm, ja so ein richtig hübsches Baby wird.
0: <lacht> also hübsch ist es auf jeden ah. Fall. <lacht> sieht und schon sehr gut aus.
1: Ja, sehr cool. <lacht> ja dann, äh, lieber Danny, ich äh, möchte mich ganz herzlich bedanken. Das war wieder super spannend und ich ähm, also Danke mal, auch. fliegt mit dir immer, ähm, mega. Das stimmt <lacht> ja. <lacht> dann ähm, ja, drücke ich die Daumen, liebe Grüße noch unbekannterweise ans Team und ähm, und dann bleiben wir im Austausch. Dankeschön. Und natürlich, sehr die Zuhörer und Zuschauer, werden wir alle schön verlinken, unten mit Website und ähm, auch deinen Kontaktdaten etc., damit ihr das alles schön verfolgen könnt.
0: Genau, das wäre super.
1: <lacht> dann bis dann.
0: Dankeschön. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.